0: Kennen Sie Prepping? Kennen Sie Prepper? Was machen die denn? Ja, die kümmern sich um das Ende der Welt, nein, das ist falsch, aber um schwierige, katastrophale Zustände und wie man sie möglichst gut für sich selbst und seine Liebsten ja, durchleben und überwinden kann. Und so heißt dieses Buch nun Prepping, ein Jahresplan von Oliver Hornung. Und dieser Oliver Hornung hat mir also dieses Buch zugeschickt und dazu geschrieben. Ja, über Facebook hat er mir bereits angekündigt, sein zweites Buch zum Thema Prepping zuzusenden. Auch diesmal ist es nur ein kleiner Ratgeber. Die erste Version wurde bereits vor einem Jahr veröffentlicht. Nachdem mir in diesem Jahr ein Buchvertrag für ein ausführliches Buch zum Thema Prepping angeboten wurde, habe ich mein kleines Werk mit Hilfe des Verlags noch einmal überarbeitet und neu veröffentlicht. Das eigentliche Buch, das ich für den Verlag schreiben soll, ist bereits in Arbeit und wird voraussichtlich im Oktober 2020 veröffentlicht. Oh, ich komme es dann auch rechtzeitig. Nach der Veröffentlichung werde ich Ihnen dieses Buch ebenfalls gerne zukommen lassen, mit freundlichen Grüßen. So, jetzt will ich ein paar Takte dazu sagen. Wird nicht zu lang. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute geht es ums Vorbereiten für die Katastrophe. Welche Katastrophe! Ja, können auch ganz einfache sein. Überschwemmungen, Feuersbrünste, äh, Kernkraftexplosionen, äh, wilde Horden, Pandemien, äh, Erdbeben, Flugzeugabstürze, was immer Sie sich vorstellen können oder auch nicht. Darum soll es gehen, wie man sich darauf vorbereitet. Und dieses Buch ist nun nur ein kleiner Teil davon. Ja, nur ein kleiner Teil davon und beschreibt, wie man sich ein Jahr lang oder wie man sich ja über ein Jahr lang so vorbereitet, dass man möglichst gut gerüstet ist am Ende nach diesen zwölf Monaten. Und äh, er geht davon aus, dass nun der, der dieses Büchlein liest, nicht so wahnsinnig viel Geld hat, dass er sagt, ich kaufe dies, das, jenes, folgendes sondern wie man sich stückweise diese Sachen anschafft. Und vor allem dann, weil es auch um Nahrung geht und auch um Wasser geht, wie man das dann revolvierend nutzt, damit einem hier nichts überlagert. Darum geht's Und es geht im Prinzip um drei große Punkte hierbei. Und zwar das erste, der erste Punkt ist... Warum geht es denn jetzt nicht auf? Ich wir vorhin auf. Der 72 stunden notfallrucksack Ein Rucksack, der Sie in die Lage versetzt, 72 Stunden autark zu überleben, ohne die Hilfe von irgendjemandem. Das Zweite ist ein Langzeit-Nahrungsvorrat und Wasser. Und zwar ist das für die Zeit, wo man mehr als diese 72 Stunden überleben muss. Und wenn es dann ganz heftig kommt, Unterkunft und Sicherheit, wie man sich und die Seinen schützt. Die... Kapitel sind nach Monate, 1 bis zwölf Monate, äh, ge, ja, unterteilt und zu allem, was man sich dann da so anschafft, muss wir aufpassen, dass nicht zu sehr blendet, weil in der Mitte ist da sowieso so hell von dem Himmel auf diesem dystopischen Bild, ähm, Ja, dass also man hier nun über die Runden kommt, ohne auf irgendjemand anderen angewiesen zu sein, sich ja sogar vor anderen schützen zu können. Ich muss ich ein paar grundlegende Gedanken machen. Ist einfach, das Buch, glaube ich, kostet jetzt auch nicht die Welt. Kann man sich mal zulegen, hat man da so eine gewisse Vorstellung davon. Allerdings an ein paar Stellen sehe ich das ein bisschen anders. Ich habe mal ein Video gedreht über ja, unser Bundesamt für Katastrophenschutz und irgendwas, wie es hieß. Schreibe ich Ihnen hier unten rein habe ich mich auch schon ein bisschen darüber ausgelassen, vor allem wie die Politik so klammheimlich dann diese Dinge so geändert hat, dass man 14 Tage auskommen muss. So, Wenn man dann so öffentlich hört, wenn es also richtig losgeht, dann sind alle Vorräte, die da sind, sind für die Städte gedacht. Das Land kann sich von alleine helfen. Oder die Menschen auf dem Land, die schaffen das schon. Ne? Sie schaffen das. Und in der Stadt, da muss man helfen. Ja, in der Stadt ist das Gewaltpotenzial viel höher, dass da auf einmal die Straßen unsicher werden und so weiter. So, also deswegen konzentriert man sich auf die Städte, aber hier das Land dazu vernachlässigen von der Politikseite aus, finde ich nicht richtig. So, und wir haben Nachbarn. Das ist eine sehr interessante Firma. Ich habe mal über die versteckten Firmen, Geheimfirmen, habe ich mal ein Video gedreht, die wir hier in der Gegend haben. Und eine ist nun eine Nachbarfirma von uns, die Result Group. Und das sind so Leute, die werfen vom Flugzeug Lösegelder über Somalia ab zum Beispiel. Haben also dann auch so, so Delta Force-Leute, die man da bei der Gartenparty dann kennengelernt hatte. Da stehen dann die BMWs im Gesamt-, im, im Leergewicht von 2,7 Tonnen darum, voll gepanzert. Da habe ich das erste Mal auch eine NATO-Langwaffe in der Hand gehabt. Nein, ich habe nicht gedient. habe es auch nicht vor. Ähm, auch mal das erste Mal in meinem Leben eine Glock in der Hand gehabt. Und so, da hat man so eine ganze Menge dann dort lernen können, unterhalten können. Und da war ein Herr da, der war ehemaliger Polizeibeamter. Und hat jetzt dann dort gearbeitet. Und der hat dann auch ein Buch geschrieben. Hat es allerdings, als ich mit ihm unterhalten habe, noch nicht veröffentlicht gehabt. Der wohnt auch jetzt nicht mehr dort. Der ist wohl umgezogen. Und der sprach dann davon, dass sein Fluchtrucksack anders aussehen muss. Und dann sprach er im Prinzip von der dritten Hilfe. Die erste Hilfe ist wenn jemand da liegt und blutet, dass jemand kommt und erste Hilfe gibt, dann gibt es die zweite Hilfe, wenn nun da ein großes Hochwasser ist und so weiter und dann kommen die Hubschrauber reingeflogen und so, dann kriegt man geholfen und die dritte Hilfe ist dieser Fluchtrucksack 72 Stunden, wenn man sich selber hilft. Aber auch wenn die zweite Hilfe kommt, die ja auch in extrem schlimmen Dingen, zum Beispiel Krieg oder so und man wird evakuiert und so da kommst du jetzt mit deinem 72 Stunden Rucksack und der Typ im Hubschrauber sagt bleib draußen das heißt ich will den Rucksack mitnehmen dann bleibst du auch draußen der andere kommt rein so und da ging es dann darum was für einen Rucksack packt man dass der Mann am Gate vom Hubschrauber oder an der Kurve vom Hubschrauber sagt nimm mit und da ist am Ende dann ein Rucksack so die Größe, die man sich auf den Bauch schnallt, nicht auf den Rücken, auf den Bauch schnallt. Beim Rücken dann stößt man da sagt er, er muss weg, sondern auf den Bauch schnallt und dann kann man so die Hände drüber und dann wird er einen mit diesem Rucksack reinlassen. Und da muss das drin sein, was man nun unmittelbar unbedingt braucht, damit man hier an der Stelle weiterkommt. Also hier ist der Fluchtrucksack mit 72 Stunden ist nun ein Spezialfall, wenn also nun die zweite Hilfe nicht kommt. Wenn aber die zweite Hilfe kommt, ist der 72-Stunden-Rucksack nicht hilfreich. Ist also schwierig, ob man sich hier jetzt einen zweigeteilten Rucksack bauen würde mit einem Teil, den man bei der zweiten Hilfe mitnimmt und den zusammengesetzten, wenn man hier nun den 72-Stunden-Rucksack dann selber benötigt. Hochinteressante Fragen, wo man sich Gedanken drüber machen muss. Um, uh, und am Ende stellt er sich dann natürlich auch die große Frage, uh, wie verteidigt man sich? Waffen und Co. Ne? Ja, all das muss man sich Gedanken drüber machen. Uh, vielleicht kommen wir noch in die Gelegenheit, dass wir uh, in die Notwendigkeit eines solches, solchen Wissens kommen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.